0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。嗯、呃，又有一家互联网平台啊，要杀入二手车实体经营了啊。嗯、呃，反正是不差钱啊。互联网嘛，啊，一做大了，这几百亿是不是？对于人家来讲，呼风唤雨。现在。这一家哎，其实你看之前啊，这几家二手车电商平台，要么崩了，要么就一千多美元，不是万啊，就是一千多美元，合人民币也就一万块钱，一万块钱出点头吧，那就卖了。曾经也是估值十亿、二十亿美元的这个平台。最后甩卖就一千多美元，剩下这几家呢？那一财务报表没法看了所以呢，事实证明呢，就是互联网能够解决吃饭，互联网能够解决老百姓的买菜，啊，互联网能够解决个性化出行，啊，也就是网约车，互联网能解决很多。啊，你包括互联网时代，短信都没有什么人去用了、啊。现在我收到短信基本上就是，呃，银行啊，啊，呃、还有什么呀？就是一些媒体平台是吧？啊，又搞什么，又搞什么什么主题的小视频活动，希望你参加啊。现在收到短信基本就是这个。所以你看，互联网时代能解决很多问题，但是互联网时代已经有这么多家啊，大致是从 201112， 那会儿车一拍嘛， 1 1 1 2吧，那会儿起的家啊，再到后来的人人车、优信、瓜子儿啊，呃，等等等等吧啊。现在看这个对于非标产业的二手车来讲呢，还是玩不转。还是捋不顺。其实这里边呢，就牵着就是一些思路的问题。二手车是非标产业，这个我想没有人再去对于这个说法再去质疑了。它确实是飞标产业。然后呢，二手车的交易呢，它又有一定的这种私密性啊，嗯，所以你要是自己不去盯着。那这个从收到卖这个环节当中，如果你做老板不去盯着，那这里边会有多少是吧？手底人会会在这个过程当中啊，沾吧沾吧多少油，沾吧多少肉渣的走，这事儿就不可控了啊，这事儿就不可控了。所以呢，就是作为车行来讲。一就以现在的形势啊，咱不说一几年怎么着，零几年怎么着，咱不说那个了，咱只说疫情这两年多。第一要压缩成本，第二为了避免纠纷，你事儿就得亲力亲为，车得自己收，车得自己卖，车得自己验啊。你不能说天天就半屋里喝茶吹牛逼，或者就天天拍片当网红，活不干。你可以花钱雇人收车，你可以花钱雇人验车，你可以花钱雇人卖车，你可以花钱解决这些问题。那这成本呢？这三个环节都要花钱雇人的话，您这一个月就这三个环节，你要需要你需要花多少钱？反正是他自己的钱，不，我不可能替他出这钱。所以现在呢，就是。整个这个二手车经营，就以目前这两年多啊，二零二零年一月底新冠病毒爆发到现在，我认为就是这样啊，亲力亲为压低成本啊，但是你在这种情况之下，反而要开展互联网的线下经营，又所谓什么全国吊车，你这不是扯淡吗？咱不说疫情。咱就说没有疫情，假如说啊没有疫情，说人家一个赤峰的消费者通过一个网站看上一个烟台的二手车，那你这平台怎么承诺呀、啊？拿一拖板把这车从烟台拖到赤峰去，人家没看上呢，你再把车拖回烟台去。那你说咱这种经营模式它挣钱吗？你像这凯美瑞，买台凯美瑞。要能哎十十，就说十二三万的凯美瑞啊，说纯利能有五千，这就很不错了。这纯利要能有五千块钱就很不错了，你想想这凯美瑞好卖吗？好卖，关注的人多了去了，挣钱吗？投个十二三万挣五千，你说挣还是不挣？很多时候连五千还挣不着，毛利五千。毛利五千刨进货物费、抛光打蜡、房租，啊、嗯，那你这五千还剩多少？像北京为为例，两次过户费一千多，那你这五千块钱就剩就剩三千大了，三千大，抛光打蜡至少得几百，这就变成三千小，三千小往那儿一摆，摊位费呢，这车让你白搁那儿停啊，你停你停这儿不不花钱呢、啊，所以。纯利五千已经很牛了，买一台凯美瑞，啊，就十二三万的啊，哎，但是现在你还是平台这种玩法，拖车烟台拖到赤峰，这成本怎么算呀？人不要啊，你再拖回去，你现在有疫情了，你的这种经营方式可行吗？全国吊车，你这不是扯呢吗？你这是不是扯呢？所以他们呢会干出一些就以我们这些从业者啊，都理解不了的事情。你说你赤峰看着烟台，你自己去看去就完了，你不能给他拖来拖去的，不要怎么办、啊？再一个了，你要你这车，假如说啊，纯利五千，那拖车费谁出啊？所以他有些经营方式，就于我们来讲都理解不了。但是这么显他牛啊！我全国吊车呀、啊，我有实力啊。有实力的前提是你得活下去，对吗？你得活下去。我说我有实力，我一次喝一百斤二锅头，我喝完就死了，这叫实力啊，对吗？我说一次能喝一百斤二锅头，你们服不服吧？不服喝。死了，那这叫什么实力啊？这叫自杀呀、啊，这叫作死、啊。所以说，活下去是最重要的。你这个实力，就从这个角度来讲，这叫实力吗？这叫不切实际，是不是？就跟我，我爱贴个大 logo 啊，我一次能喝一百斤二锅头，不服来战，谁敢跟我战、啊？呀？真这么喝，那死这儿了，死完了，人家参与的要跟我比酒的，是不是也要承担连带赔偿责任？那这叫实力吗？这叫作死啊！是不是这道理？嗯、所以现在这互联网吧，他有些咱也不知道这都怎么闹的啊！我也接触一些媒体的这个老师啥的，来这一聊吧，有些还还能。聊还能沟通，有些那思维方式我都觉得，哎呀，我说您干媒体吧，您就别到二手车市场里边来了。您这一一举手一投足，这我都不明白啥意思。所以这种玩法，反正不差钱，是不是？人手里有的是钱，人家公司有几十亿甚至上百亿的这种资金，那咱比得了吗？还几十亿上百亿，一个亿我都没见过，一千万我都没见过，就咱没有话语权，反正就折腾呗。从一一年一二年车一拍，一直到现在，哪家二手车电商平台说自己好、啊、家伙，经营顺畅啊，健康发展，啊、说做的就我这二手车电商平台啊，你看我这个盈利啊，营收啊，这个什么？这个渗透率啊，占有率，你看没有？弄得跟短视频平台一样，可能吗？所以这个前赴后继啊，老是互联网那种思维方式。这些年吧，也是各种场合、各种途径，也跟一些互联网的这些大领导啊，也或多或少也沟通。完全不就是不是一个思维方式，啊，所以我们作为从业者来讲，根本就听不懂他说什么。我们说这些呢，对于人家来讲呢，都是对于他来讲，他就是来除四旧的，啊，除四害，啊，要革了二手车的命，那跟打了鸡血似的，哎，老是通过一个模式。然后迅速的复制。你说二手车要复制，那早复制了，是不是？曾经有着风头找我呀。你说咱北京，是不是？上海、深圳，啊，成都、重庆，啊，咱都把店开了，啊，按、啊、你北京这家店的模式，咱开复制。你写五张纸，我能贴墙上。啊，我们给你投资。我说你这不扯淡吗？我我一家店一个礼拜去一天啊，北上广深、重庆、成都，我勒个去！我这，我觉得我能飞出国航金卡来，这是没问题。的，就按你这种飞行检查的模式，但问题是，这能检查检查个屁呀、啊？这个，您爱找谁投资找谁投资去、啊，这我们我自己都觉得慎。其实现在想来呢。花的是别人的钱，我他妈也多余操这心，爱、哎、他妈赔不赔赚不赚。反正手底下的开的店越多，我这儿能捞的钱也越多。啊、咱不说自己有多高尚，啊，反正你要投资给我投五千万五个亿的，开出那家店，那我第一反应就是我能捞钱的地儿可多了。你开的越多，我能捞的地儿越多，就这么简单。咱也别说自己多多伟大，咱不伟大，咱就是一小市民啊。其实现在回想起来就多余，你就开呗，那显得自己多有实力，开这么多家店，名人，我是二手车界的名人，嗯、啊，我开店了，这一家那一家，我多有实力啊，啊。名利双收，啊，只不过自己呢不认同，啊、就这就随他去吧。啊，随他去吧，反正现在这就是一个一降低成本，二亲力亲为，只有这样呢，在低成本的情况下，咱尽量就别就别出事儿，啊，维持就行。反正这就是我个人的观点啊，当然人家肯定不认同，咱就不替他操心了，是不是？咱也不趁几十个亿、上百个亿啊，咱穷老百姓一个。嗯，前两天呢，一网友啊给我发微信啊，说买了个十几万块钱的车，啊，原来上我店里聊过，啊，这个呢，我,我觉得挺好啊。两口子呢都是北京孩子，啊，那会儿去年来的吧，我当时跟他说，我说你们两口子。这工作都算是铁饭碗吧，啊，金饭碗、银饭碗谈不上，而铁饭碗。别辞职，别创业，啊、然后攒点钱，也别高消费，啊、然后，我说你们这个不是准备结婚了吗？就去年夏天来的，我说你们准备结婚了呀，钱一定得控制住，因为年轻，有时候花钱冲，啊，花钱的时候。嗯，不考虑后果，啊，我说这个得控制住，能买房就买房，啊，因为房了，咱说二十年以后，咱也预测不了，啊，咱别玩，别说二十年了，我操，下半年我都预测不了啊，反正我只能算是今天，这房子，说肯定是家里的压舱石，啊，我说你看现在，三十岁左右。啊，觉得年富力强、青春无敌，是不是？年轻就是资本。我说一晃就到我这岁数了，再一晃，那还能不能走道都两说着。能不能再再活,活到六七十，这都不好说。我说这房子就是压舱石，啊。然后当时小伙子就说他他们两口子来的嘛。小伙子说挺好的，啊，嗯，说他媳妇儿也挺节俭的，俩人工作都挺稳定的，啊，这在北京也挺难得，啊，潮起潮落吧，啊，有没有疫情，反正工作挺稳定，嗯、啊，比不了互联网大厂，是吧？您您牛的时候一年八十、一百，您不牛的时候一个月八千。呵呵跟那互联网大厂这种不太一样啊，比较稳定啊。买了个十几万的车，啊，这不是又聊了两句，挺好。然后说两口子嘛，参加工作也有几年了，攒了点钱啊，双方父母再支援点啊，付个首付是没问题。我看了看啊，如果说。南三南三的话，方庄这一带，南二南三六万多的话，应该就还可以了。在方庄这一代，因为方庄还有五万多呢。啊，依照他们这个首付的话，呃，买个百八十平的，应该问题不太大、啊。如果说不想那么大压力呢，可以买个七八十平的，也够住。反正这钱呢，花了也就花了，啊，望京那么多啊，当然现在这饭馆关了太多，就是疫情之前啊，这望京各种流派的这个饭馆多了去了，啊，吃呗，国贸、三里屯，啊，各种酒吧、各种饭馆，是、啊、吧？望京各种饭馆吃呗，啊，崇礼滑雪去。什刹海边上还那么多酒吧呢，消费去。这钱不尽花，啊，您您家里真是说七八个四合院，三三五十套楼房，那行。那家里没到这份上，你这么花，你挣多少不够你花了，花了也就花了，啊，攒下来也就攒下来了。啊，原来咱们之前也分享过，我我这儿活到今儿啊，做这买卖。啊，包括做买卖之前接触这些，就放到今年3 2 3 3三十三的这些小伙子，啊，有的是北京的，有的是外地考到北京来，或者外地大学毕业上北京来谋发展，啊，也跟大家做过分享。你看，尤其是那个要买什么六缸锐志都不行，啊，得买六缸自吸大宝马，啊，那不是让他家里人臭揍一顿吗？打一乌眼青，啊，这个那个啊不服啊，要要离家出走，这个那个反抗，家这是不是亲爹亲妈？这个那个、独裁，好家，咱们呢也不鼓励爹妈打孩子，咱也不鼓励孩子打爹妈，咱就说这事儿，讲不清楚这道理。大学一毕业，找了个工作，就非得这么烧，就弄这车。这不是让家里臭揍一顿吗？你现在你看这房子一百多平，学区占上了，十小几年前买的，那时候北京房子多便宜、啊、然后呢，一买了房，他爸妈就把他的户口迁到这个房子这儿了，这样的话呢，娶媳妇儿、生孩子，这学区房啊，这合适啊，现在一千多万了，这房子，租。妥妥一万多，随随便便租到哪儿都得是一万多、啊，你说回去再跟爹妈住去，这一万多房租贴补家用。你说卖了他一千多万，还买什么六缸睿智？我操！还还买什么六缸宝马？一千多万，啊、这是臭揍一顿。当然了，咱不鼓励爹妈打孩子，咱也不鼓励孩子打爹妈啊，咱只说这事所以有些时候呢，花也就花了，造也就造了，啊，反正这个一天也就是三顿饭，吃饱了不饿就完了。这套房子对于这个小两口来讲，这就是压舱石，人家就能够怎么说呢？嗯、生活嘛，就像大海里边行船。有平静的时候，也有波涛汹涌的时候，船儿就这么大，啊，因为咱小家小业嘛，就像刚才说了，咱家里没有七八套四合院，三五十套楼房，咱没这底子，就咱就是小山板，啊，那你有一套房子，就是压仓石，能让你这个家庭运转更稳定，啊，家庭运转更稳定。当然了，这买哪儿也分啊，也得分您自己来研判。就像咱们之前说的，北京现在有地儿涨，有地儿不涨，啊，有地儿涨，有地儿打17年限购以来，它就没涨过，到今儿还在阴跌。你这玩意儿咱也没办法，它都是北京，所以现在也也分你买哪儿啊。南城的话呢，现在看呢，立泽桥啊，亦庄。要么就是南中南中轴路，那是那是什么桥来着？就是珠江俊景，我忘了那叫什么桥了。就大红门边上嘛，就那服装，也就是百荣世贸，当时是给那波人买的特别多。珠江俊景，不是珠江帝景啊，珠江俊景珠江帝景在那边了，靠东边了。啊，就这样还还都挺好的，还都行。包括草桥边上也有那种低密度小板楼，一梯两户，人车分离，整个小区一点多，容积率一点多，啊，那边也有地铁，啊、双线地铁，像这些还都是比较稳健的，其他地区不好说，啊，但是呢，甭管怎么说吧，买了一套呢，肯定就是一压舱石，啊，房贷呢也别做太高。嗯，上限，呢，我觉得房贷的上限就是你你这套房子出租的租金，啊，说这房子假如说能租一万，那您就是一万块钱，所以双方家庭还都行，那您可以做到一万二、一万三，就万一没收入了，双方老家啊什么，哎，每个月再给你掏两三千吧，除了一万，给掏两三千，这样也还行，啊，千万别说这房子就能租一万。咱每月房贷两万五，这会出事儿了，啊，啊，就是量力而行，啊，说咱家里负担不了，那您这房租，假如不住的话，能租一万，那你这房贷你就别超一万，就完了，啊，所以我觉得这两年多吧，应该说是会让，嗯，很多年轻人吧收收心，啊。不要天天在一块儿，比吃比喝比穿比戴的，啊，比裤腰带多少钱，比皮鞋多少钱，是不是？我买买件西服，我这西服得多少钱？应该是会有所改变，务实啊。嗯，当然咱也不说非得都买房去啊，咱只是说就这种思维方式，啊，比吃比喝的这种思维方式会有所收敛。但是我要这么一说吧，这些开洋馆子的肯定就不爱听了呵呵。餐饮业本来就困难，你跟这叨逼叨叨逼叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨，你胡说八道啊！唉，反正有什么说什么吧。啊，我们只能说是，呃，挣钱不易。啊，挣钱不易。昨天呢，我这一天来了五个卖车的，啊，今儿也来了几个，今儿没昨天多，啊，今儿也来了几个。嗯、呃，卖车嘛，这个也是，全是卖的，没有买的啊。你说这一天就五个，哎呀，收了一个，就是那个霸道二七，啊，原来卖出去的，就收了这么一个，剩下的都没谈成，啊。然后把这五个车嘛，我一会候也问问，我说这车你们那儿卖多少钱能卖出去？我也问问呢。实际上，成交价是多少？结果打电话一问，我说你什么什么车？你们这得多少钱能卖啊？结果好家伙，哎呀，有的一聊，说我这个月到现在了，就卖了一台车啊，这玩意儿我标多少钱没人来呀？得，再再打电话问，我说你那车多少钱能卖出去？我得看多少钱能卖出去，决定多少钱收嘛。你不能看网上的标价，你得看实际的成交价。另外一个讲话，嗨，哎呀，这个月一个礼拜卖一辆，<笑>我说行行行，别聊了啊。这形势啊，真是不太好。那么大摊子，一个礼拜卖一辆，那个是这个月卖一辆。哎呀，我这这形势啊，你说我这还挺高兴，还每天这么多车，我还挨个看，啊，还还我还挺高兴去收车去啊，按别人这个心气儿收车好，好家伙，谁跟我收车，是跟谁急眼了都。现在这销售啊，状态确实是非常的低迷，啊，嗯。不是太乐观，啊，所以你像这两口子吧，啊，工作还都挺稳定的，铁饭碗啊，说铁饭碗应该不为过，就应该珍惜，啊，就应该珍惜，就别这个那个，辛苦呢是辛苦，啊，累呢是累，但是你不用操心被裁员的事儿，是不是？你不用操心。这个这个行业是吧？一个文件下来不行了，你不用操心这些，啊，也不拖欠工资。就在二零二二年这样的单位，这就是好单位啊！你甭管是金的、银的、铜的、铁的，啊，这样的饭碗就是好饭碗，啊。哎呦，这一接电话又忘了说到哪儿了。呃，这个卖车这两天确实挺多的，啊，呃，能收成的不多，我们也都能理解，啊，有的呢是房贷压力大，啊，因为种种原因吧，现在收入比不了之前了，有的呢是，哎，咱就不说那么细了，啊，反正这都能理解，现在卖车的确实太多了。买车的倒没几个，啊，这就是现状。嗯，反正就是提醒各位吧，消费的时候呢，别往上购；买车呢，量力而行。啊，我们也经常能遇见一些消费者，啊，说这车再往上买什么？我说买什么买什么买什么，这不是定位人家产品序列定位高啊。他说：“那贵呀、啊。”我说：“那贵的呵呵，那不是必然的吗？五系比三系贵，七系比五系贵，这是必然的呀。叉七比叉五贵，叉五比叉三贵，叉三比叉一贵。这这，我说那这怎么个意思？啊？哎，一聊啊，没娶媳妇儿的时候得嘚瑟呀，嗯、啊、，B M W 三系买回去了。”那你现在换车了，孩子都出来了，是不是车龄也大了？那你换什么？那你现在还一宝马五，还一奔驰 E， 那怎么着也得四十万往上啊？你说你做分期，那也牵扯还款呀、啊。那这总数不能说啊，四十多万包牌啊，咱别说四十几了，就说四十多万包牌吧。因为你做了分期，所以你这总的车款就变成三十多了，这不可能的呀。你只只有说你做分期，导致你实质性的购车的总的支出会增加呀。即使说免息，它也会增加一些，比如说金融服务费、手续费。那这钱不也是增加了吗？所以，就别太往上购啊！你现在你说需要买个 MPV 啊，都有孩子了，老人岁数也大了。你说你买个奥德赛吧，小点买个 G L 8吧，牌子不够。我说那那我也没招了，这个，那只有奔驰出了个威霆、威雅诺啊，不是呃，威、啊、霆和 V 2 6 0 L 啊，还有 V 2 6 0啊。那 V 2 6 0呢，这又贵，那只能买个威霆。那威霆配置又低，那就改去吧。我说那为什么不买个 G L 8呢？我说这改完了。这车，因为威霆最低配办完牌办完牌照也得三十亿出头了，你再花几万块钱改，那这车就三十大了。那你索性三十大包牌买个别克 ES 不就完了吗？三十大包牌能买着呀？那不行，这不是豪华车。哎呦我去，我这我这有候听着我就觉得，哎，我认为的生活不易啊，是因是这种。比如吃不上中午饭呀，全年无休啊，什么人都得陪着聊啊，啊，从早忙到晚。我的认为生活不易是这个，结果我一听吧，这生活不易的另外一种表现方式就是这个，啊，就这个我也确实，哎，咱也不好过多的评论啊，因为每个人的工作环境不一样。你像我这个，我就是天天坐地铁，我这车该收收，该卖卖，我不耽误这些啊。我开一宾利天天来，你该收不着还是收不着，该卖不出去还是卖不出去。但是有些工作吧，咱也能理解啊，他确实人靠衣附，马靠鞍，他就需要你捯饬，这这是确实有啊。咱不，咱不是说指责谁，怎么，咱没人没有这意思啊。但是有时候我真是觉得，哎呀，这种生活的不易呵呵，理解万岁吧。说到这个吧，我就想起，嗯，我二零年吧收车的时候，二零年，当时我是跟谁来着？我忘了是哪个航空公司的了。啊，那网友在那边上班，嗯、啊，他过来买一车。我们当时也是聊了聊，哎呀，聊完之后也真是挺不容易的啊！这个疫情啊，不光是对我们二手车有影响，对于民航系统、飞行员、空姐儿，对他们收入影响也是比较大啊。嗯、呃，这个飞机呢，它这个密闭的这么一个座舱。这个座舱就很小了。你说飞机大啊？我这 380， 啊，我 747， 那您也不过就是三四百人啊，三四百人的这么一个座舱。然后呢，飞机关上舱门那一刻到落地打开舱门，就是飞机滑行到停机位打开舱门，这期间呢，它就是一个非常狭小的一个密闭空间。这个在防疫期间吧，啊，所以飞机的次数确实少很多，啊，但是现在呢，航班下周的收入吧，它不是就是它的下降速度比航班数减少的次数还要明显，啊，这个确实是，我也是一网友，可能民航系统了吧，给我推了篇文章，看完之后我也觉得挺痛心的。他说呢，疫情之前一个月要飞十五六个航班，啊、嗯，真的是挺累的，啊，但是呢，挣钱，啊、确实是挣钱。可是疫情之后吧咳咳，一个月就飞两个航班。原来一个月呢十五个航班，有时候飞十六个，现在呢一个月飞俩。你还别嫌少，还有轮不上的，啊，等于这一个月没有航班，啊，你这个对于飞行员、对于空姐儿，这个收入的下降，这就，哎，这就比较那什么了，啊，然后呢，这里还有在海外做这个，这个。就海外的航空公司做这做做这个飞行工作的，说做空姐的，说就实行无薪休假。他说在国内呢，好歹一个月还发发个，像空姐啊，还发个两三千。他这就没办法了，他在国外呢做空姐收入更高，但是这一下无心了啊，无心休假了，这个确实就比较麻烦了。啊，嗯，有航班呢，一个月两三个，没航班就无心休假，啊，所以这个事儿怎么说好呢？啊，嗯，作为飞行员来讲呢，也是这个问题。作为咱们就普通老百姓要当民航飞行员。大致的流程是18岁考这个相关的大学，啊，然后去学去。如果是自费学这么一套下来，你看你现在学单发，学完单发学双发，学完双发还要学四发，然后呢，我记不太清楚了，还得去美国呀，还是去哪儿啊？还得去那边接着学，啊，啊，然后。你这个是一个漫长的过程，耗费啊，得是得是七位数啊，然后再去签约航空公司啊，所以你看，原来有些飞行员跑嘛，说这家给的低，那家给的高，同样这么飞啊，这边可能一年挣八十，那边挣一百多，我就得辞职去，航空公司就不干了，说您这个上航校期间到现在。我们在你身上花的学费，七位数，你得把这钱赔给我。你在我这才飞几年呀？啊，所以才会有一些纠纷。但是现在呢，这事儿就不好办了。啊，嗯，怎么说呢？嗯，有的呢，学费呢是做了贷款；有的学费是自己出的；有的学费是航空公司出的；有的是自己和航空公司各出一部分的。那这些学完之后呢？二十多岁了，二十多岁呢，有的结完婚,婚，他有房贷。就我了解啊，有些飞行员收入他的收入比较高，呃、啊，百八十个，一百来个，这比较常见。就二十大几，三十出头。那过去呢，这收入那肯定这这肯定就不是普通老百姓的收入了啊。可能媳妇儿也不上班，家里的房子。那就不是一百平米够不够住的问题了，那可能就是打平层，啊，或者说离机场别太远，比如顺义别墅区来一个吧，独栋，所以这个房贷压力就大了。啊，这个疫情吧，反正对于航空公司，嗯，就是民航啊，这个飞行员呀、啊、空姐啊，确实冲击比较大，啊，冲击比较大。嗯，这咱也没办法，各行各业都这样。那你要说他比较惨，那你那你看这旅行社啊，旅行社这玩意儿这就没法弄了，接不着活儿。我前两天看了一个黄山，安徽省黄山市的这个旅游导游的这么一篇文章，看完之后也是挺无奈的。他说：“原来停车场啊，停满了大巴，附近的宾馆酒店呀、啊，都是满的。啊”他说：“我们啊，嗓子都说的都都说不出话来，每天，啊，接团带着这个附近转转，太平湖啊，啊，屯溪啊这边，然后再爬这个，这个这个黄山呀、啊，啊，这一圈下来，哈、啊，这波。”再见，慢走，欢迎下次再来。扭头就上这车，哎呀，欢迎您来黄山旅游，可忙可忙了啊！包括开饭馆的、开酒店的、开网约车的，对吧？这都忙不叨叨、忙不叨叨的。但是呢，疫情这两年多，这确实比较难过了啊。后来我看那篇文章介绍嘛，黄山很多当地的导游。当地说：“那怎么办呀？咱这儿采茶不行，你去茶园干吧，干一天采茶，一天给个一两百块钱。你好歹有点收入。然后有的就去了，但是采茶，茶叶呀、啊，他就，你看清明明前明后嘛，它讲的这个时候，它不是说从一月份一直摘到十二月份。他这茶叶要从一月份摘到十二月份，这茶它也不值钱了。”所以呢，挣完挣完这一会儿，那还是没收入。啊，有的呢，这个就去做直播啊，因为在黄山呀、啊、太平湖啊，啊，这个就这一片吧比较熟了，他可能、啊、走一走看一看，通过做直播的方式给大家介绍一下黄山哪些好吃的呀，哪些好玩的呀，啊，讲一讲这里的风土人情啊。山清水秀啊，啊，通过做这直播啊，啊来怎么说呢？你说收入也真是谈不上，所以这个对于旅游业的冲击也是比较大的。啊，像我们这原来20年4月份不开的市嘛，我这不是关门关了8十多天吗？是五六月份吧，还是六七月份？我也忘了。有那个做国际旅游的嘛，找我来卖车。我说那您这，您这卖了，不是，您买啥去？买一个什么轩逸拉滴滴去吧。哎呦喂！我说我是指着收您这车挣钱啊，但是我劝您一句，这车卖了谁一汉兰达 2.0T。我说我劝您一句，您这车能卖二十多万，不论你卖谁啊，卖我还是卖谁，二十多万是是妥妥的。您拿着您这二十多万啊。您就别干网约车了，您留着贴补家用吧。他说：“那不行，我这……我说干网约车不现实啊！你卖了拿回二十多万了，你再买个轩逸，咱就不说哪一把了啊，就十万块钱，他就凑合点儿，十万块钱是不是掏出去了？我说你上午买的轩逸上完牌子，下午找我卖了，你就得赔钱。我说你就别买了。”你有这二十多万，你就贴补家用吧。我说现在网约车也不好干呢，这这是我我是有印象的，啊，所以旅游业这个冲击是真是挺明显的。我们原来还一个同事吧，啊，家里在北京算是有点钱，啊，有几套房子。然后呢，就觉着想换个活法都拉家带口了，家里不有俩钱吗？人倒没说卖房子、卖车才能凑出国的钱，人家里有钱，直接就移民了。移民了呢，去哎呦，就别说哪个国家了，就去某较为发达的一个不算太大的这么一个资本主义国家啊。然后呢，说这边。风景不错，啊，我就做这旅游吧，移民了，啊，移民之后，得赶上疫情了。这个房子装修什么这又那弄完了，咱又花一笔钱吧。除了拿身份花钱，弄这房子装修这个那，这又花一笔钱。疫情来了，这一下废了，废了之后呢，怎么办？得亏在北京。这房子没卖，北京这这几套房子的租金换成当地的货币，维持他在当地的生活。啊，你说现在国外躺平了，这个那，确实啊，人家不在乎，死不死的，反正政府也也不太操心。美国死一百万人了，你看哪个官员为此受到惩戒？有吗？对吧？没有一个官员为此而去接受什么什么样的惩罚啊！所以这个吧，就是，哎，影响也是确实方方面面啊，各行各业。所以现在呢，就是一个比较较劲的时候吧。上海呢，今天我看有两个区已经动态清零了，没太看清楚，好像是上海的两个区实现，但是上海还没有啊。但是人数确确诊人数确实在下降，不容易，这都能理解，啊，不容易。那越到困难的时候呢，又会有各种各样的声音出来兴风作浪，啊，坚决反对防疫呀、啊，啊，中医是垃圾呀、啊，啊，中医是封建封建迷信、宗教活动啊，啊，等等等等。越到困难的时候，越是出来跳。所以呢，咱们还是得咬咬牙,牙，啊，这样的话，动态清零，赶紧解封，啊，否则的话，像香港似的，七百万人死八九千人，这个死亡率谁承谁受得了啊？啊，反正也不容易，啊，这二年你说谁容易、啊？呵<笑>呵。尤其是飞行员，原来高收入。你现在如果说一旦这个收入下降的这么厉害，对于他们来讲，确实比较麻烦啊。所以呢，还是像咱刚开始说的，是吧？就年轻的网友，去年夏天吧，两口子上我这坐了坐，聊了聊。刚才咱们开始时候也说了，就是这个房贷，最好是你房的租金。你说我再高，你就评估一下家里的这个家庭承受能力了啊！你评估一下，说这不在乎，咱们这两家都有的是钱啊，老人退休金都高着呢。那行，那您可能房贷一万，你做一个，就租金能租一万，你做一万五的房贷。如果咱没有这条件，那咱那个房贷一万，那咱不是房租一万，咱房贷就是一万，咱别超。啊，咱别抄了，大不了搬到老家那儿住去，回老家住一块儿。这房子我也不住了，租出去正好等于还房贷了、啊。等这几年困难的时候扛过去，咱收入上来了，咱得搬回去。啊，所以这各位就高杠杆，可得悠着点。我再举个例子，你像某演演艺集团，啊，你看最近这两仨月，这三四个月。手底的这些艺人，啊，就跟这大当家的就发生了各种不满，啊，比如说登台演出，就几百块钱的收入，就给几百块钱演出费，小几百块钱啊。然后有的呢腕儿大一点的，一个月开一万，开两万。但是呢这些。平时这些，嗯，咱说什么好？叫喜剧演员吧，啊、开销大呀、啊，啊，这个大 G， 那个揽胜是吧？这卡宴，还有开宾利的，啊，还有开法拉的，啊，开 l a 的。那这些车，您说您一个月一万、两万咳咳，你这没有办法呀。所以你看，最近这几个月闹的，啊，不满的也一下多了。这个呢，就是什么呢？因为小剧场演出，它是一个密闭的空间。你你在台上表演，你就不能戴口罩了。然后这一个小剧场密闭的环境，你这种又不戴口罩，人和人之间距离，你就说隔一个坐一个吧，这密度也在这儿呢。所以疫有疫情防控，你这种演出的形式就会被。暂停，啊，那确实有交叉传染的可能性，所以这种情况之下呢，收入就会锐减，啊，你说你就要参加一些综艺、综艺咖什么的，那人家也不能好把你手底下这人全请去吧，人家也就请那几个有名的，那几个有名出场费几十万，啊，几十万，就说多说点一百万。来参加这么一个活动，作为一个嘉宾，一百万，啊，可能这节目一个半小时，啊，涉及到这个嘉宾呢，可能有二十分钟、三十分钟，那就说拿一百万，那回来还有分成，分成呢，这个集团可能拿点儿，这个去的这个演员拿点儿，但是呢，你这集团，我给你举个例子啊，你比如说北京的德云社，啊，好几百个相声演员。那相声演员大概是四百人，但是我说的数据也不准啊，我只是<咳>印象当中。但是呢，包括他的这些服装啊、酒店呀、啊，呃，一些什么相关的工作人员，大概是八百人，其中说相声大概是四百人。那你没有演出，那你怎么办？那这边只能是郭老板自己掏钱。啊，前两天我看一采访嘛，郭麒麟说也掏钱，郭德纲也掏钱，爷儿俩掏钱维持了这个几百人的员工的开销。各位，这可是几百人，你就说一月开五千吧，你八百人一个月工资就得多少？而且对于这些腕儿、角儿，啊、呃，有票房号召力的，你一月开五千行吗？所以这里边呢，确实也是最近这些演艺类的团体不好干，特别是你手里有几百人的时候，人员开支太大了，对吧？你说八百人，每人每个月开五千，你每个月人工费四百万，这疫情两年多了，这一年就四千八百万，两年半多少？一个亿不够啊！而且对于这角儿啊腕儿，你能开五千吗？你不是骂人家呢吗？是不是？你对于底下一些什么票务经理啊、财务经理啊、人事经理啊，这个那个什么的，你能开五千吗？干人家。所以确实是比较难啊，比较难。嗯，我想说的就是什么呢？坚持这个动态清零吧，像上海已经开始下降了。再咬咬牙，啊！现在全国各地的给的支援真的是，你放心，绝对是比要的还多。咱国家就这传统，一方有难八方支援，啊！再咬咬牙，东态清零解决了，赶紧解封。你看现在吉林复工复产嘛，春耕，<咳>包括这个一汽，是吧？奥迪的呀，大众的呀，红旗的呀什么的，复工复产。你看吉林，这不就进入复工复产的阶段了吗？啊，所以就是加油呗，啊，咬咬牙，确实不容易，啊，三月底开始进入这种封闭状态，关键就是思想得统一，啊，思想得统一，这事儿它才能有更快的效率，啊，哎，真是各行各业都不容易，都是在咬牙扛。反正高消费肯定会越来越少，啊，做高杠杆的人也会越来越少，啊，嗯，前两天我看咱们总理发表讲话嘛，说眼眼下吧啊，眼巴前的事儿呢，就是民生问题，稳定民生啊不容易，哎， 2022年吧，这个主要其实其实就动在清零这事儿本身。咱们国家已经有成熟的经验了，但是呢，最近这一段吧，你看今天，咱们台湾省某一个电视台节目就出现了一个乌龙事件。那个台湾台湾省那电视台那乌龙事件咋回事啊？新闻节目当中底下不是那新闻滚动条吗？字幕条滚动播出的底下有很多字儿，咱们电视台底下也有这个，写的是什么呀？写的是解放军打过来了，呃，什么夺取了机场啊，占领了港口啊，哎呦我的天，这一下就就就炸了窝了啊！我看这报道说台湾老百姓坏了，打起来了，然后赶紧又辟谣，哎，弄错了，弄错了，这是呃、嗯、平时做的预案啊，万一打过来呢？这个预案结果今天不是怎么播出的时候给放错了。啊，就没打过来，没打过来啊，这也没有演习，这纯粹是放错了啊。看完之后，觉得，我说这真是啊，这这，哎，何必呢？啊，天天就这么闹，啊，这本身就是建国的时候一个历史遗留问题，那、啊、从来也不是一个主权国家，就是一个省。哎，挣着咱们的，因为没有大陆，台湾的很多买卖是很困难的。可以说，台湾对于大陆的经济依赖程度是非常高、啊。你要说挣大陆的钱养活自己，这话这么说也不为过。但是天天跟这儿闹、啊，天天跟这儿闹，斜阳自重、啊这话是这么说来着，忘了啊，这都是外交辞令啊。反正就是拿着美国人啊给的这些空头支票，就跑这叫阵了啊。就跟乌克兰这演员似的啊，我要把俄罗斯从地球上怎么着抹掉是怎么着啊？然后天天指责这个指责那个啊，中国得当他的什么安全保护国。什么安全保证国？哎呦，我老天！这这这真是演员出身啊，说话也不过脑子。反正今年呀、啊，真是不容易啊。你看这个新闻的这个，就可以说咱们这新闻战线吧，应该说是刀枪剑戟斧钺钩叉啊，形势压力啊什么的，还都真是挺挺挺较劲的。真是挺较劲的，嗯，就怎么说呢？这事儿，你看咱们这边吧，呃，应该说微博啊，呃，短视频啊，这应该就是咱们现在比较火爆的一个一个一个，嗯，媒体社交平社交媒体平台吧。但是现在呢，基本上传播的东西，很多东西好像就有点过了，啊，真真是真是有点过，啊，包括今天，我看很多人公布了嘛，就是这个美国的药厂背后资助了谁，控股了哪些公司，哪些公司又资助了谁，最后谁谁谁。最后我们发现呢，在台,台面上天天说共存呀，说中医不咋地呀，啊，呃，说这个美国神药怎么怎么着啊，啊，行，最后您看吧，这都是一个体系，啊，这都是一个运营体系，哎，这里边可真是，反正希望大家吧，擦亮眼睛吧。我还是那句话，中医有中医的好处，也有中医的局限性；西医有西医的好处，也有西医的局限性。但是我们不能说中医就成宗教迷信了，说中医就成封建残余了。这话说的，我觉得就过了。特别还是一些中国人在这说，啊、这个这么弄不太合适，啊、不太合适。包括这两天，啊，真是国家也出面了啊，一些这个那个的，该封号封号，该禁言禁言。因为什么呢？最终你一查，好，您这个背后的，您这个背后的公司跟这神药公司有合资的买卖，所以这些东西吧，希望大家也是保持一个冷静的一个态度吧。你看最近啊，乌克兰俄罗斯打架啊，整天呢就是美化乌克兰、美化北约啊。咱说支持乌克兰的不见得是汉奸，但是汉奸买办一定支持乌克兰，包括他们会支持取消防疫，要求放就是躺平。啊，放开！啊，包括要取缔中医，啊，包括今天我在微博上、啊、我还转发了一个，啊，就是一个要取消中医的这么一个什么什么一个东西的截屏，啊，我做一个转发，你看底下啊，就出了好多人，啊，中医就是垃圾啊！中医就是封建迷信，中医就是骗子，好家伙！像有几个吧，还算是有平时还算是有些互动的啊。我就问他，我说你是支持中医是封建迷信吗？我就问，我就问，我说您您是支持中医就是封建迷信、封建财云宗宗教活动吗？有的说，咱不聊这个，聊这个伤感情。我说咱我说中国人说中医伤感情，中医有。擅长的有不擅长的，西医有擅长的，西医也有不擅长的，都能治病救人，也都有不足。我说怎么中国人说着中医还伤感情？咱我说您是您是哪国人呀？我说我是中国人，怎么说着中医还伤你的感情了、啊？然后给我回复啊，要相信科学。我说那你这意思中医就不科学呗？咱就得用那两千多块钱的美国神药，那就是科学，是吗？什么意思啊？这现在这都，我就特好奇，这脑袋瓜子是都是怎么想的呀？我对中医也不了解，我对西医也不了解。我想说的是，扎针灸、吃中药方子，家里老人病治好了，这怎么就成宗教活动了、啊？是跳大神了还是怎么着呢？还是驱魔降妖呢？我说你们是中国人吗？你是拿了钱了还是怎么着啊？我反正去的都是正规医院，宽街中医，张自忠路地铁站出来，顺着平大街走俩路口，我还去中医中医那儿看过眼睛。啊！带家里人去那边是吃药方子也好，是扎针灸，哪个是封建迷信，哪个是不科学呀、啊？除了上来就说中医不科学，中医是骗人的，中医是宗教迷信，中中医是封建残余，还能说点别的吗？这平时洗脑都是什么途径洗的？我哪天我也学习学习。我真是，真是，我真是理解不了了，啊，真是理解不了了，还告诉我说，这东西怎么怎么着，怎么着，我就我就问的很清楚嘛，我说中医能治病救人也有不足，西医能治病救人也有不足，中医也好，西医也好，都有擅长的，都有不擅长的。我他妈一中国人，我说了说说中医，我还伤你感情了？你丫是哪国人呢？不愿意当中国人，趁早移民走。趁早移民走，别赖在这儿。啊，中医不科学，中医是糟粕，中医是封建迷信。您赶紧走吧，这是中国。啊。好家伙，这都成什么了？这都，你看啊，支持乌克兰，要求取消防疫，彻底躺平，取缔中医，用西药。这是一波人，观点都是一致的。我说这这这药这么牛逼，美国能死一百万人？这药这么厉害，美国能死一百万人？这我怎么就想不明白呢？当时台湾，咱们台湾省非得用漂亮国的什么什么药，最后这疫苗打下去，死于疫苗的比死于冠状病毒的还多。所以这个，这我有时候觉得这都不是说中国内部社会撕裂的问题了，这他妈整个就是胡来了，这帮人。美国是有好的，你看苹果手机有它的优点，当然也有它的不足。那美国大航母，包括那马马斯克吧，那星链计划，当时看着好，搞科桥，搞研究，现在一看，杀伤力巨大，严重干扰了其他国家的外太空的这种卫星也好，空间站也好。这都是它先进的地方，虽然说对咱们杀伤力很大，包括大航母、大潜艇，咱们应该向人学习，但是也不能这样啊！操，那因为他航母先进，咱国家别造了。所以现在这这个这个社会风气啊，哼。那还有说什么？你一臭卖二手车的，你算干嘛地呀、啊？你说中医话给你多少钱？我直接就拉黑了。我他妈中国人说中医应该持续健康的发展，我还成收钱了。我们倒想问问了，这些所谓的医药代表、啊、说一至千万买房，他们是中医的医药代表，还是西医的医药代表，还是西医的医药代表？这问题就很尖锐了吧？<笑>欢迎关注我的新浪微博“海阔诗歌手”。